0: 大家 好， 欢迎来到这一期的《伪球迷的生 活》， 我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期节目 呢， 呃， 影子是因为我之前在微博上看到一个帖 子， 说是现在中国存在一个鄙视 链， 呃， 好像是说海归的那个呃留学回来的人员是鄙视在国内。2111985二1 1 9 8 5的毕业的那些毕业生，然后二1 1 9 8 5呢鄙视那些普通高校毕业的毕业生，那么普通高校的毕业生呢鄙视那些可能是没有读过本科的或者是大专的这样毕业生，就是依次类推吧，存在这样一个鄙视链。我对这个鄙视链本身完全没有兴趣啊，我比较感兴趣的是。呃，这个鄙视链要打破，它是需要哪一些必要条件？我个人感觉，呃，是这样子的，因为我们国家存在太多太多的廉价劳动力，而这些廉价劳动力往往投入于一些呃非常底层的工作，或者说是呃体力劳动吧。然后我们国家还有呃一个文化传统，就是说。呃，万般皆下平，唯有读书高，对吧？所以其实，呃，我们往往认为知识分子是呃，确实处于整个社会相对来说比较顶端的这样一个位置，而且从各方面来说，从经济收入来说，从呃社会认同感染来说，都是这样子的。但是其实。所有的工作只是呃社会分工的一部分，而且工作的贵贱也好，或者呃工作薪酬的高低也好，其实是仅仅取决于一个经济规律。以我们国家为例，我们现在很明显的处于一个呃老龄化的程度，而且我们的少子化或者是不婚化的。呃，其实状况是非常严重的啊，是应该是远远高于大家的一种呃，大家的一种想象吧。那然后呃，之后可能会出现的情况就是，现在我们看到满大街跑的那些快递人员，然后是呃外卖人员，对吧？还有。呃，我们国家的许许多多、千千万万的工厂里面打工的那些外来务工人员，他们的数量是在不断不断的降低、减少，而且他们的年龄是在于呃平均年龄啊，平均年龄是越来越高。为什么呢？很简单嘛，因为他们一年一年的呃变老，但是为什么没有年轻的新鲜血液补充进来呢？那也很简单，因为现在的年轻人，他们更多的不再是呃接受单一的价值观，不再是说我就要赚钱，对吧？我就要赚到足够的钱，然后娶媳妇儿，然后或者是给父母养老，对吧？不再是以金钱作为他们唯一的生存的目标或者生存的意义。他们的价值观更多元化，他们有一部分人认为没有必要去承受那么大的劳动强度去换取那么微薄的收入，对吧？然后在呃大城市中像蝼蚁一样的生存没有这个必要。那么，所以他们很多人宁愿是在老家，比如说做直播啊，或者说是嗯、呃、做一些其他的更轻松的工作啊，不愿不再愿意到大城市来。呃，被称为那个呃，大城市的一些底层人员，对吧？成为大城市的廉价劳动力。那么，逐渐逐渐的，当我们习惯了这一些呃，说中年吧，中年四五十岁的这样的呃，他们的廉价劳动力，他们越来越老了之后，他们再也做不动了之后，我们就会发现体力劳动这个。工作的缺口会越来越大，比如说城市里面的建筑工人，我们就会发现建筑工人你会招不到，招不到的话很简单嘛，那你就提高工资，对吧？因为房地产这么暴利，但是大家有没有想过，这些建筑工人他们能够拿到多少钱，他们其实是被压榨的啊，是被压榨的非常的厉害。那么今后可能就不会出现这种情况，因为你招不到建筑工人嘛，对吧？你包工头，你再厉害，你一个包工头能把房子建起来吗？是不可能的。同时，我们还会看到这些快递小哥，对吧？愿意做快递的也越来越少。其实，快递这个行业是给予人们一种幻觉，让他们觉得好像我这个工作是非常自由的，对吧？我我车子出去了之后，这个天高皇帝远。这个老板管不了我，但其实他是算法，紧紧的把快递人员的，呃，等于是他们的，呃，呃，所有的劳动都计算成非常精确的收入，然后也绝绝对不会让你薅老板的羊毛，对吧？所以快递也好，外卖也好，其实是非常辛苦的，甚至于可以比作就是像在流水线上。呃，做非常机械的工作没什么区别，真的没什么区别，只是环境可能不太一样。快递、呃，外卖，他们可能是在城市里面奔波，而那些流水线上工作的人，可能是在一个封闭的环境里面工作。那么，从事这种既艰苦又低微又微薄收入的工作的人，肯定会越来越少。那么随之而来，需求如果没有降低的话，那么它的收入肯定会越来越高。当呃这一部分社会底层的这个以出卖体力来换取呃收入的这样的工种，它的呃收入水平不断的提高，甚至于出出现一个爆发式的增长之后，自然而然我们就会对于呃。体力劳动工作者会更加的尊敬他们，更加的在社会上对于他们的认可度会更高。当出现这个情况，其实不会很久。在我看来，在我本人看来，这个情况不会很久就出现，呃，才出现，应该是十年之内肯定会出现这种反转，因为很简单嘛，所有人都挤破头想去读大学，对吧？至少想读一个高中，没有人愿意呵呵初中毕业就去打工，对吧？初中毕业去打工的那些，真的就是底层中的底层，他们可能读不起书，或者说他们可能在小的时候没有把太多精力放在读书上，家长也没有时间去管他们，很多都是留守儿童。那么大多数人都想去读书，都想从事这种，嗯。怎么说？脑力劳动工作，那么体力劳动工作自然而然就会出现很大很大的缺口，然后体力劳动的工作的需求还是明摆在那里的，这才是真正的刚需，对吧？一个城市，你能想象，如果，呃，经经常其实有有这样一个比比较啊、啊比喻，或者呃，比如说像上海这种大城市，如果所有的银行家。或者所有的银行的职员全部都消失了，工工作没有了，对于我们城市的影响远远不及如果所有的清洁工都消失了，影响大，对吧？更别说快递，还有外卖，对吧？快递小哥、外卖小哥，还有包括像是建筑工人，对吧？像是呃，还有这些呃。清洁保洁人员，对吧？各个商务楼里面的保洁人员、家政人员、保安啊，在我看来，全部都是呃体力劳动者。而这些体力劳动者，呃，他们的职位是不会减少的。这，这是真正的一个城市要运转起来的一个刚需。还有包括像是城管、啊，像是协警啊，这一些全部都是，对吧？当你真的就是，呃，需求的缺口打开了之后，那当然这个收入就水涨船高，福利也跟着上去了。当这些人，呃，如果说啊，假设顺利的话，我们国家是能够进入一个，呃，我是比较乐观的想象的话，我们可能会接近于发达经济体的这样一个体量，或者说人均 GDP 或者人均收入。接近的话，随着我们老龄化的加深，随着不再有那么多人愿意生孩子，对吧？随着是，呃，大多数人都变老了之后，那么这些工作的收入是会非常诱人的。举个例子，可能就是说，呃，大概相当于，比如说你在一线城市做过建筑工人，月收入两万，我觉得不是。呃，非常奇怪的一个呃想法，它其实是非常有可能的，对吧？呃，将相当于我们现在月收入的两万，那这到这个时候，到这种情况下，那建筑工人他当然他的地位就会在社会上就会提高嘛，对吧？到了那一步的时候，我们的鄙视链不就自然而然的就打破了吗？你比如说，你是一个海归的什么？呃，哈佛、耶鲁的什么呃，这个毕业生对吧？当然，你可能不是读的那么的高，不是读到博士或者硕士，你可能就是一个本科。呃，那你回到国内，你不就拿这么点收入吗？你可能就和建筑工人收入差不多，你甚至还远远不如他们。那你怎么鄙视的起来他们呢？对吧？这才是一个正常社会他应该有的样子。嗯那一些呃劳动付出更多的 人， 呃更辛苦的 人， 甚至于对身体损耗更多的 人， 应该得到更高的收入。呃， 那当 然， 它也是因为经济因素所导致 的， 所以呃其实经济才是或者说市场化才是一个真正最大的一个嗯手嘛支配的手然后支配着我们的收入，支配着我们择业的这样一个选择，对吧？我真的不是危言耸听。其实，呃，随着其实我们已经扩招了嘛，对吧？我们就扩招那么多年了，大学生其实比例是呃，虽然还是很低，但是逐渐逐渐会提高，对吧？那么工作岗位工作，呃，岗位可能不会有。的爆炸性的那个增加，那么就会导致竞争非常激烈，而那些大学毕业生有可能今后可能就需要去从事一些体力工作，因为这些工作确实是收入更高，对吧？好吧，那么这一期的伪球迷的生活就聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。